0: Bienvenidas a Entre Historias, un podcast en el que hablamos sobre libros. Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidas a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos Entre Historias. Hoy os vengo con un programa que me hace especial ilusión, primero de todo por el pedazo de invitada que tenemos hoy y que estoy deseando que nos cuente cosillas, y también porque venimos a hablar de un género que a mí personalmente es el que me ha mantenido siempre en la lectura, como mi safe place, digamos, lector. Y como mucha gente de por aquí, yo me enganché a la lectura con Harry Potter y de ahí, ahí pues fui saltando a otros libros de fantasía, como una saga que se llamaba, bueno, que el primero se llamaba El Maleficio, algunos libros de Carlos Ruizafón que siempre tienen como ese componente mágico y bueno, muchos otros. Y de hecho, los años de bachillerato y de carrera, mi ritmo de lectura bajó muchísimo, que creo que ya os lo he contado en algún momento por aquí. Y solo leía thrillers o libros de no ficción relacionados con la publi y la comunicación, que es lo de la carrera que yo estudié. Hasta justo antes de, de empezar con Bookstagram, que volví a conectar con la lectura más recurrentemente y... Fue cuando volví a leer fantasía. Y ahora mismo, a pesar de que igual no es el género que más estoy leyendo, siento que siempre necesito volver a él. Y dejarme empapar un poquito por nuevos mundos de fantasía, con sus sistemas políticos, los sistemas de magia, personajes que jamás igual se me habían ocurrido. Y bueno, al final, pues eso, ¿no? Como que ese sentimiento no es tanto de escapar, porque no creo que sea. no creo que la lectura o mi amor por la lectura de fantasía sea simplemente por el deseo de querer escapar del día a día, sino también como de viajar, o sea, como sin el sentido negativo que tiene la palabra escapar, ¿no? De de viajar, de querer vivir otras cosas que, que la contemporánea no te puede dar, de ver También hay muchas veces que con la fantasía aprendemos cosas sobre nuestro mundo actual, que esto estoy segura que nuestra invitada nos nos explicará mejor. Y es que hay muchas veces que llevando problemas de la actualidad a mundos fantásticos, como que se encuentran soluciones o que se encuentran situaciones que jamás nos habíamos igual llegado a plantear. Pero sobre todo porque para mí la fantasía es una invitación abierta a soñar, a imaginar, como comentaba, a viajar. Entonces al final como el autor o la autora te puede te puede dar como pistas, obviamente, de cómo son las cosas. Como que siento casi una carta blanca en un momento en que cojo un libro de fantasía. Porque aparte, el mérito que tiene como meterte en un ambiente y en un mundo desconocido y aún así que lo vivas muchísimo, que es lo que nos pasa a la gente que leemos fantasía... Para mí es, pues eso, magia. Es un mérito inexplicable. Aunque os tengo que comentar que hoy no vamos a hacer una disertación académica sobre la fantasía, los distintos tipos, etc. Pero sí que vamos a mencionar algunas cosillas, ¿vale? Aunque ya os digo, no me quiero enrollar mucho porque quiero que entre ya la invitada. O sea, tengo muchas ganas de poder dar paso a la entrevista. Y además, como que siempre podemos hacer otro programa en un futuro extendiéndonos más sobre fantasía que nunca será suficiente de este maravilloso género. Así que si os interesa, pues ya intentaré calendarizar para un futuro un programa más más concreto de fantasía. Lo que sí que quería hacer era intentar desgranar un poco distintos aspectos de la fantasía para que nos dé pie a nombrar algunos libros autores y autoras para ir calentando un poquito motores. Uno de los elementos principales de este género es la ambientación, como comentaba antes. Que la ambientación al final es el lugar en el que se desarrollan esos hechos. Como digamos, el escenario, el ambiente. Siento, por ejemplo, que es muy común que las historias de fantasía se basen en mundos inspirados en la época medieval al menos la fantasía más clásica. Supongo también porque la imaginaría, pues eso de la fantasía clásica, ya viene con trolls, elfos, magos en las montañas, etc. Y en ese contexto, por ejemplo, pues tenemos el Señor de los Anillos, como supongo que os habrá venido a la mente con esta descripción, o el nombre del viento también tiene ese tipo de ambientación, a pesar de que tiene como otros detalles diferentes, ¿no? Con esa taberna pues más oscura, con la feria, etc. El Juego de Tronos también tiene ese tipo de, de ambientación más medieval, a pesar de que pues va matizando según el reino en el que nos encontremos, pero mayoritariamente es medieval. Las bestias olvidadas de él también, con ese toque un poquito más de de cuento de hadas. Alas de sangre, que por lo poco que hemos visto fuera de la academia, digamos, también me atrevería a categorizarlo como, como ambientación medieval. Y bueno, por supuesto, asistente al villano, que también lo metería aquí. Trono de cristal, diría que también encaja bastante con fantasía medieval. Y una corte de rosas y espinas, tengo mis dudas. Pero bueno, también como a pesar de que cada corte funcione diferente, como que igual también lo podría meter un poquito más, pero yo creo que Trono de Cristal es mucho más medieval que, que Agotar. Y bueno, por supuesto, la bestial saga de Nunca Noche con su escuela de asesinos, pero el resto de, de Universo es bastante como medieval oscuro. Y la saga de Lady Bardugo de Sombra y Hueso también, por ejemplo, entraría dentro de esta, de esta ambientación como más... Si os fijáis, como si os imagináis, estos mundos como que podrían ser muy parecidos, a pesar de que en la mayoría de los casos que he dicho, como que funcionan diferente. Pero de momento estamos hablando de ambientación y en este caso es bastante común. Hay veces también que, que hay libros de fantasía donde la ambientación es más contemporánea, ¿vale? Por ejemplo, en la saga de Cassidy Blake de, de Victoria Schwab, al final estamos en la época de ahora mismo y los padres de Cassidy han viajando de ciudad en ciudad, pero bueno, pues hay como una magia, un portal al mundo de los fantasmas y de los muertos que hace que toda esta historia sea, sea fantástica. En este de la misma autora, vaya... Tenemos la vida invisible de Adilarue, que igual, o sea, al final es una novela como con más amplio espectro histórico, pero la parte como del presente, pues obviamente se sitúa en la actualidad. Y también tiene un sistema de magia específico. Harry Potter también el mencionado anteriormente a pesar de que ya se ha quedado como un poquito antiguo porque es más de los 90, la ambientación, pero vaya, que es contemporáneo a nosotros. Y bueno, que me estaré dejando mil ejemplos, ¿vale? O sea, estoy haciendo simplemente un repaso rápido para ilustrar de lo que estamos hablando. También hay una cosa que me encanta, que es cuando un libro está ambientado en una época concreta, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con Divine Rivals, que tiene esa ambientación como de Primera Guerra Mundial y que, de hecho, si le quitas el tono fantástico, como que encaja perfectamente, pero que en este caso, pues además tiene ese tono fantástico del sistema de enviarseca, cartas de la guerra de los dioses como que le da todo ese toque más, más mágico o por ejemplo con Babel que estamos eh, está ambientado en la Inglaterra imperialista y tiene pues todo ese sistema de magia a través de la traducción, la interpretación del poder de las palabras y tal. También me encanta cuando los autores aprovechan la iconografía y las leyendas de un lugar del mundo y desarrollan ahí sus historias. Como por ejemplo pasa eh, con el Cairo del Señor de los Jeans, donde nos encontramos pues eso un Cairo en plena ebullición con sus mercados, como con cómo van viniendo británicos a pues X y también tenemos pues ese sistema de magia con criaturas mágicas, con los jeans tan propios de, de ese imaginario y cómo pues algunas deidades también van haciendo pequeñas apariciones en esa historia. O también lo tenemos en el Japón de Después del Océano de Beren Martínez donde nos situamos en Kioto si no me equivoco y tenemos pues también la iconografía pues de los templos, el dragón, los estanques y tal. O por ejemplo Victoria Álvarez que hace un compendio de distintos lugares y distintos momentos históricos en la saga de La Conjura de Arama que creo que en este caso Eh, La autora lo hace de una manera muy diferente, muy especial y que creo que es un experimento que si os interesa, eh, pues esto investigar un poquito más con mundos distintos de fantasía que se juntan entre sí. Os recomiendo mucho, eh, al menos el primero, que es el que he leído yo, como para que lo podáis ver. Otra cosa característica de la fantasía, por supuesto, son los sistemas de magia. Y es una de las cosas que más disfruto de leer. salir o sea, el ir avanzando, ir descubriendo y entendiendo un poquito cómo funciona el universo, los poderes de cada personaje, las consecuencias, etcétera. En este aspecto es imposible no mencionar a Brandon Sanderson con el pedazo de universo que se ha marcado con el Cosmere. Ya sabéis que yo solo he leído el Antris y el Imperio Final, pero estoy deseando seguir conociendo y profundizando con este universo de los brumosos cómo funciona la magia aquí quemando metales los límites también que ofrece el cuerpo humano a la aplicación de esa magia y bueno pues un largo etcétera que si habéis leído ahora Don Sanderson ya sabéis a qué me refiero también estoy súper in love con el universo de la saga de Sombras de magia que es este universo que tiene cuatro Londres y cada uno pues tiene un nivel de magia diferente y esas figuras que pueden cruzar entre los distintos Londres y ejercer de mensajeros entre los reinos de, de cada cual que por cierto además aprovecho para mencionaros y recordaros que este mes se publica Los frágiles hilos del poder que sucede en este mismo universo de sombras de magia y nos reencontramos con personajes muy queridos. También mencionar el maravilloso mundo que crea Christelle Davos con la saga de la espejos que justo leer el, el primero me recordó mucho cuando leí Harry Potter de pequeña porque vas, como, vas conociendo poco a poco cómo funciona este universo de magia y pues eso, también la protagonista de repente pues la cambian de, de, del reino donde vive, la cambian a otro reino distinto. Entonces, a partir de ahí, tiene que empezar como a entender cómo funciona ese reino, los distintos objetos mágicos. Que a mí el tema de los objetos mágicos me tenía loca con ese primer libro. Y bueno, como esa sensación no de aventura, de, de, de exploración, de ir conociendo, de ir aprendiendo. A mí eso es de las cosas que más me gustan de, de leer fantasía y justo en el primero. En Los nubes del Invierno de, de esta saga que os comentaba, de La Pasa Espejos, lo disfruté muchísimo. Y tenemos la suerte que hace nada en España se ha publicado el segundo libro de, de la saga, que van a ser cuatro en total, titulado Los desaparecidos del Claro de Luna. Y bueno, me está mordiendo la lengua todo el programa, pero yo ya no puedo más. Y os necesito hablar de una de mis lecturas actuales, que es Caraval, que también tiene un mundo de fantasía que, chicas, o sea, a mí me tiene, me tiene loca. Os cuento un poco, ¿vale?, para ver si mmm, sé cómo canalizar todo lo que estoy viviendo leyendo este libro en palabras. En Caraval nos encontramos a dos hermanas, Scarlett y Donatella. Entonces Scarlett es la mayor y desde pequeña como que su abuela le va contando historias de Caraval, que Caraval pues es como una feria ambulante, que hay magia, que también hay, es, hay como un juego dentro de, de la feria y que cada año va cambiando de, de lugar. Entonces eh, Scarlett desde pequeña va escribiendo a Legend, que es como el tipo detrás de toda la organización de Caraval, para ver si mmm, se puede como convocar una edición de Caraval en la isla donde ellas viven, porque a las dos les encantaría ir, pero nunca recibe respuesta. Y en un momento dado, pues, Scarlett está comprometida y se va a casar, y escribe una última carta y dice en plan, bueno, pues veo que ya no va a poder ser, me voy a casar, mmm, pues ya está, no me interesa. Y en ese momento, obviamente, es cuando Leyen contesta y invita a, a Scarlett a su hermana, y... al al prometido de de Scarlett entonces bueno pasan muchas cosas y se acaban pues situando Scarlett su hermana y un ligue por separado en la isla donde va a suceder la nueva edición de de Caraval entonces ahí entra en el mundo universo de esta feria que os digo donde todo el mundo va caracterizado donde hay pues eso tabernas castillos tiendas que funcionan o sea la moneda de cambio de, de este universo es una pasada o sea tú para comprar cosas tienes que dar algo a cambio y no es algo como corpóreo O sea, tienes que dar un secreto, una confesión, tu recuerdo más doloroso. Entonces, a partir de eso, pues obviamente la protagonista que empieza siendo súper inocente tiene que ir pues viendo de, con, de quién se fíe y de quién no, porque también las apariencias engañan y cada uno pues tiene como motivos ocultos para acercarse a ti y decirte X. Entonces, pues eso a medida que tiene que ir consiguiendo cosas y ofreciendo pues información como moneda de cambio, se tiene que plantear muchas cosas que la van a ir haciendo pues evolucionar. Aparte que todo tiene como un toque de misterio muy heavy y hay como muchas historias paralelas, porque tienes como la historia de la abuela que también está muy presente, la historia de Legend, la historia de la hermana, entonces, bueno, pues poco a poco se va como juntando todo y se van desvelando los misterios que es una maravilla. Y aparte el libro está como dividido con las noches que, que van a pasar en Caraval porque Caraval dura cinco noches entonces pues cada parte es una de las noches. Y como último deciros que el juego que nos os voy a decir de qué va el juego porque lo tenéis que leer, el premio de, de ganar ese juego es un deseo. Entonces pues hay gente muy desesperada porque les pueda conceder ese deseo. Entonces pues eso que la gente va a degüello. Entonces yo ahora mismo estoy living con esa ambientación, o sea me recuerda mucho al parque de atracciones ...de Copenhague del Tivoli en Halloween... ...y a pesar de lo que ya sé... ...estoy en plan, por favor, que alguien me mande... ...un ticket para asistir y jugar... ...o sea, de verdad, quiero ir a Caraval... ...es una necesidad imperiosa ahora mismo... ...y aparte comentaros que he iniciado... ...como una iniciativa, por si os interesa... ...y por si ahora escuchándome... ...hablar de Caraval os apetece... ...que he hecho un grupo en Telegram... ...donde está dividido por temas... ...por los distintos eh, libros de Caraval... ...por si queréis meteros allí a comentarlo... ...entonces, ya sea porque ya lo has leído... te apetece como reconectar, releerlo o simplemente fangirlear con la gente que lo está leyendo, o si vas por el segundo, por el tercero o si ya estás por la saga de One Upon a Broken Heart, que te metas en, en ese enlace que os voy a dejar en la descripción del programa y ahí pues estamos comentando ahora mismo solo Caraval, pero bueno si iniciáis otras conversaciones, también está genial. que de eso se trata? Vaya, porque la idea es crear como un foro allí en plan 2000 ero a tope, donde comentemos todo lo que tenga que ver con Caraval. Y último apunte antes de pasar a la sección y es que si os interesa escribir fantasía, os recomiendo mucho un libro que tiene Brandon Sanderson que se llama Clase de escritura, que habla mucho de su experiencia obviamente como escritor y de pues, los distintos aspectos para escribir buena fantasía. Entonces, pues habla de la ambientación, de los personajes, de la trama, entonces creo que está bastante bien si os interesa pues, cómo profundizar un poquito más desde el lado desde el punto de vista académico que obviamente no es lo que hemos hecho aquí, que aquí hemos venido a hablar de cosas que nos gustan. Y eso es un libro como súper bien estructurado y aparte pues eso, que tenemos la voz legitimizada de Brandon Sanderson contándonos cómo escribir fantasía. Entonces, como os comentaba, que no me quiero enrollar mucho más, solo quería hacer un punteado sobre mundos de fantasía porque quiero dejar espacio a la invitada de hoy, que ahora en nada os la voy a presentar. Y antes de nada os dejo también una cajetilla debajo del programa para que me dejéis qué mundo de fantasías gustaría visitar. Y antes de entrar a la sección también aprovecho para recordaros que podéis apoyar mi trabajo creando contenido invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción del programa. Ya sabéis que si colaboráis escucharéis vuestro nombre al final del episodio de hoy. Muy bien, pues ya tenemos aquí a la primera invitada de esta segunda temporada de Entre Historias. Me hace mucha ilusión tener conmigo a la persona detrás del canal de Magrata Jostiernos que lleva más de siete años creando contenido literario en YouTube también creadora y propulsora del Marzo Asiático, iniciativa para animar a los lectores a descubrir literatura del enorme continente asiático, que ya sabéis que siempre me, me encanta participar, pero no solo la tenemos aquí por su larga carrera de influencer y prescriptora literaria, y es que en 2020 junto a su hermana lanzaron Duerme la Editorial, un proyectazo que a mí personalmente me tiene completamente enamorada, Y si me escucháis desde hace un tiempo sabéis lo mucho que me encanta el catálogo de Duermevela y el mimo y cuidado que le ponen a las ediciones de todos sus libros. Y es que Duermevela está precisamente especializada en literatura fantástica y en traernos títulos que tengan un propósito, o sea, historias y mundos fantásticos que nos acerquen tanto a nuestra realidad con voces diversas que también nos acerquen a su vez a otras realidades culturales, sociales, de género, etcétera. Y en lo que llevamos de programa hemos mencionado algunos de los títulos de esta maravillosa editorial y ahora con nuestra invitada mencionaremos muchos más. ¡Bienvenida a Entre Historias, Almudena! Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. (risa) Eh, Bueno, antes de empezar con la parte más de tema editorial, a mí me gustaría preguntarte también para entrar como más suave en la vida lectora y en tus gustos como, como lectora, ¿vale? Así que, como comentaba, para entrar un poquito en calor y que nos cuentes un poco qué lugar tiene o ha tenido en tu vida la literatura fantástica, eh, esta pregunta es como muy amplia, ¿vale? Así que, bueno, sean bienvenidas todas las reflexiones que, que te nazcan, porque te quería preguntar que, qué significa para ti leer fantasía.
1: Mm, bueno, eso es una pregunta difícil, ¿eh? Empezamos fuerte. <risas> Bueno, para mí principalmente cuando empecé a leer fantasía, que que realmente es es el tipo de género, es el género que que me enamoró de la literatura totalmente cuando era adolescente, para mí leer al principio era una manera de evadirme. Eh, de visitar esos mundos distintos al nuestro, eh, con otras realidades totalmente diferentes a la mía y descubrir pues, hasta dónde puede llegar la imaginación y los personajes eh, de, de, bueno, de todo tipo de, de autores. ¿no? Con el tiempo he ido cambiando un poquito, porque además de la evasión he aprendido pues, que no solo la fantasía puede mostrarnos mundos divertidos y entretenidos, sino que podemos aprender mucho con ella. Desde historias muy reflexivas a novelas que igual te acercan a otros mundos, eso a, otra, a, a otras culturas distintas a la nuestra. Y, y bueno,
0: entonces eh, la fantasía es un poco todo para mí actualmente. Tanto como que, que lo has convertido en una profesión, ¿no? Digamos. <risa> claro. <risa> y volviendo también un poquito al, al principio, a los inicios, porque como que al menos cuando te gusta mucho un género sueles recordar mucho la, las primeras lecturas ¿no? mm. que, que haces de él y te quería preguntar si recuerdas el primer libro de fantasía que leíste
1: Bueno, no sabría decir cuál es el primero porque seguramente de muy pequeña leería alguno que estaría dentro del género fantástico pero hay dos libros que me marcaron mucho de niña uno fue Matilda de Roald Dahl y el otro fue eh, La historia interminable de Michael Ende Son para mí como los dos pilares de libros de fantasía de mi infancia que, vamos, lo cambiaron todo.
0: Y además, como es el típico libro que igual eh, los ha leído tanta gente en ese momento, que también como es un punto de conexión siempre con, con lectores, ¿no? Sí, también también. Yo es que era una niña que no me gustaba
1: leer, entonces para mí fue como un shock. Yo vivía en una casa en la que todo el mundo leía, menos yo, porque mis padres eran súper aficionados a la lectura, mi hermana también, y era como, madre mía, es que soy la rara aquí. Pero nada, no entraba por ello. Entonces descubrir estos libros, para mí fue como un
0: cambio de chip, muy, vamos, me impactaron muchísimo. ¡Qué bonito! (risa) Eh, Bueno, no podemos estar hablando de fantasía sin que te hiciese esa pregunta, ¿vale? Y ya puedes explicar tus motivos con la respuesta a explayarte todo lo que tú quieras. Eh, ¿Cuál es tu mundo de fantasía favorito?
1: ¡Uf, el mundo!
0: No el que te gustaría vivir, porque aquí ya sabemos que entramos en peligros eh, insondables que acabaríamos todos muertos, sino como el que que te quedes con cosas de, no sé, como que el imaginario te te guste.
1: Bueno, es que realmente hay muchos, ¿no? Hay alguno que, que tiene como esa vena muy nostálgica, como es el de La historia interminable, ¿no? Para mí siempre tendrá como un huequito en mi corazón y, y todo. La emperatriz infantil y, y todo, cada uno de los, de los... El camino que va haciendo Bastian, ¿no? Y todo ese reino que nos va mostrando, pues siempre estará conmigo. Pero, no sé, por decir algo más reciente, Quizá el mundo del protectorado de la saga del tensorado es uno de los universos que más me gustan por eh, lo originales que son y porque mezclan perfectamente lo que es pura diversión y puro, no sé, libro palomitero que dice voy a crear un universo con todo lo que me gusta lo voy a poner, y vaya, o sea, es lo mismo que me gusta a mí, o sea, ahí coincido con Neon Yang porque o sea, me pone como un mundo así, eh, un poco, bueno, con el rollo Silpunk punk asiático, con ascendencia asiática, que tiene todo ese mmm, rollo de revolución, ¿no?, con el gran imperio, tienes de ahí dragones, tienes magia, tienes tecnología luchando por salir adelante tienes velociraptores, quiero decir, o sea, es que es una locura de universo que crea, lo sí, tiene todo. Claro, entonces como que no falta ahí y es como eh, tan valiente decir no, por, no tengo por qué crear un universo en el que todo tenga explicación, en el que todo tenga cien mil millones de reglas y a lo largo de estas dos mil páginas me las expliquen y lo entienda y vea no, sino que con cuatro pinceladas yo ya estoy en ese universo
0: y es un universo como tan que bebe de tantas cosas, pero es tan único que a mí es que me fascina. Bueno, a mí una de las cosas precisamente que me impactó más del Tensorado es eso, que al final son libros como muy cortitos, Mm. pero que rapidísimo te sitúas y como que intuyes muy bien lo amplio que es el universo, como que lo largo que es el libro no te reduce para nada todo lo que el potencial que tiene de, de amplitud eh, para eso, pues que igual te pueda hacer otra historia en otro momento, en otro lugar, porque es que es súper amplio.
1: Totalmente, es que a mí me encantan esos libros de fantasía. Yo creo que eso va también en el tipo de lector que eres, ¿no? A mí me gusta eh, que me dejen lugar a mi imaginación, ¿no? Que decir, yo te planto estas cosas y luego tú tira para adelante y, y dale tu versión, ¿no? Y entonces en tu cabeza te empiezas a hacer las ideas de cómo puede ser esto, cómo puede ser lo otro. Y esos son el tipo de libros que más disfruto dentro de la fantasía. Y claro, es que es eso, es un libro que da pie a infinidad de secuelas o, yo qué sé, spin-offs. Y al mismo tiempo, pues que tú mismo puedes hacer en tu cabeza ese spin-off, porque es que da
0: para mucho. Total. Y también para conocerte un poquito más, ¿qué elemento de algún sistema de magia de de cualquier libro eh, que has leído te gustaría que existiese en la realidad? Mm,
1: ¿Elemento así, no sé...? Sí, por
0: ejemplo, pues yo te podría decir Hogwarts como escuela, ¿sabes? En plan que me gustaría que existiese ese elemento o algún tipo de poder o de cachivache incluso. Vale. A mí personalmente...
1: Mmm... Es que eh, me gustaría mucho, yo, eh, siento si voy a eh, comentar los Libros de Dormevela, pero es como que nada, es lo que ¿sabes? tengo en la cabeza 24 horas, entonces siempre me vienen a la cabeza Libros de Dormevela, <risa> pero bueno. Eh, yo estoy pensando en La ciudad justa de Joe Walton, que es una novela bastante filosófica, eh, lo que intentan los dioses eh, griegos es llevar a cabo la república de Platón. ¿no? Y entonces van a una isla y la convierten literalmente en la república de Platón. Allí se juntan niños esclavos liberados y luego se juntan personas de diferentes épocas del de, de pasado y el futuro eh, para dar clases en esos filósofos para llevar a cabo la república de, de, república de Platón. Entonces... A mí me encantaría ser uno de esos, eh, no de los niños, pero de los profesores que está allí en esa isla. O sea, me parece y eh, me encantaría. O sea, Es como una cosa como la Atlántida, que está ahí perdida en medio del tiempo y del espacio, en el que todo es posible, en el que puede, hay robots y al mismo tiempo anda por ahí Sócrates haciendo preguntas incómodas, que por Dios, me encantaría que Sócrates fuera mi vecino, <risa> Eh, no sé, son demasiadas cosas en ese, eh, eso, poder estar en ese momento único que sabes que no va a durar, pero
0: que es eh, increíble. Qué pasaba es un libro que tengo súper pendiente, o sea que si encima me lo vendes Uf. también, de cabeza voy a <risa> ir hacia allí. Es increíble, ¿eh? además engancha muchísimo, muchísimo. Genial, pues venga, a la lista de pendientes todo el mundo que nos está escuchando. <risa> <risa> Luego también como igual hay gente que nos escucha que no suele leer fantasía o que siente que igual hay algunos frenos para meterse en algo pues eso, que no es que tú puedas ver y reconocer en, en tu día a día, ¿hay algún libro mm. que te gustaría recomendar como para leer, para empezar vaya a meterte en, en el género fantástico? Mm. Y esta pregunta es un poco difícil
1: porque creo que depende, en general, de qué libros te gusten. O sea, porque hay gente que lee muchos clásicos y pues, hay clásicos de la fantasía también que te pueden gustar, hay gente que le gusta más novelas con más acción, pues eso depende un poquito. Pero un libro que yo suelo recomendar así en general y a un autor que suelo recomendar es Anel Gaiman y y el libro es El océano al final del camino, que es una novela más bien corta, que es bastante realista, pero que juega mucho con el realismo mágico y con esas cosas que no sabes si son reales o no, si están en la mente o no. Y, y es una novela que a mí me encanta, me gusta muchísimo, que es muy sutil y tiene todo lo bueno de Neil Gaiman, su imaginación, el punto oscuro y creepy no, a tope, pero al mismo tiempo pues estos libros que te dejan como un pozo. Entonces, bueno, para mí creo que es una buena recomendación porque no es tan... No sé, es que a veces cuando la gente que no lee fantasía se imagina dragones, elfos, y eso es lo que es la fantasía. Es como, no, no, <ríe> es que de eso ya lo hemos dejado atrás hace mucho, que el género es muy amplio y, y no sé, porque luego somos un poco snobs ¿no? en la literatura y, y García Márquez no puede estar en la misma estantería que Tolkien, pero
0: en realidad deberían estar... <ríe> total, entonces yo creo que sí que justamente el tema del realismo mágico es súper buen punto de partida como para no sí. también como para ir de un lado a otro casi, que si ya ves que hay elementos que, y dinámicas que te molan, pues meterte en algo un poquito más, no diré denso, pero sí más inmersivo igual, ¿no? Claro, igual romper también el estereotipo
1: que tienes tú montado en tu cabeza como tiene todo el mundo que no ha leído nunca algo, tienes en tu imaginario ciertas cosas que este tipo de libros yo creo que te puede romper los esquemas
0: bastante. Total, Y luego también creo que más o menos todas tenemos como autores, autoras de de referencia de todos los géneros. Entonces, ¿tienes algún algún autor, autora, como que sabes que siempre vas, siempre que saca un libro, tú vas a acudir a a esa lectura?
1: Bueno, yo tengo varios que tristemente han muerto. (risa) Entonces, bueno, eh, el el que siempre me viene a la cabeza es Neil Gaiman, porque, eh, a ver, es también como un autor. que es epicentro en mi vida porque también fue un autor que me descubrió mucho de la, del cómic y de la literatura fantástica y demás. Entonces, bueno, siempre que publica algo lo que sea, ahí estoy. El problema es que el hombre está a tope haciendo series y no me escribe nada novelas. Pero bueno, es un autor que siempre, siempre lo voy a seguir. Y luego hay otros autores, pues es que los de Duermevela, por ejemplo, que están activos, es que los tengo, pues yo, Walton, que te decía de la ciudad justa, es una autora que a mí me gustaba ya ahora 10 años que empecé a leer sus libros muchos están descatalogados ya bueno, todos, menos los que publicamos nosotros ya los han descatalogado pero todos sus libros me encantaban ya de aquella Entre extraños, eh, Garras y colmillos son librazos increíbles entonces todo lo que se pueda sacar de ella o sea, todo lo que ella publica me interesa eh, Zencho, que también ha publicado con otros autores con otras editoriales aquí en España pues también me encanta Jelly Clark eh, no sé, es que Ángela Slater, es que muchos hay muchos autores que dices mmm, me encantaría que
0: escribieran millones de libros porque todos me iban a gustar, lo sé Bueno, justo aprovecho que estás mencionando libros que, que habéis publicado para pasar a la parte más de Durmevela porque me interesaba también tener como ese punto de vista editorial de género ...y también como pues viendo la, la afinidad que tengo con vuestro catálogo... ...quería aprovechar que te tenía aquí para preguntarte algunas cosillas... Sí. ...y me ha gustado mucho esto que has dicho... ...de que pues eso, autoras que, que te han gustado desde siempre... ...como sí. qué bonito que ahora tú puedas volver a traer sus obras... Eh, ...casi como un regalo para ti... Y también como para, venga, gente leerlos... ...porque realmente son, son librazos... Sí. ...entonces me gustaría un poquito que si puedes presentases un poco la editorial... ...de dónde nació la idea... Las ganas de empezar, que tuvisteis para empezar este proyecto tan especial. Pues
1: bueno, Durmevela es un proyecto que nace con mi hermana, Rebeca. Eh, hace eso, en 2020 fue cuando empezamos a firmar los primeros contratos, en plena pandemia. Y en 2021 empezamos a publicar. Ya llevábamos desde, yo diría, desde el 18, cosas así, intentando ver qué hacer y cómo hacerlo y organizándolo. Pero sí, yo siempre tengo 2020 como el año en que realmente empezamos, que es imposible de olvidar. Y, y bueno, es un proyecto que mmm, nosotras, mi hermana y yo, eh, aparte de que somos hermanas, somos mejores amigas, somos las típicas hermanas que están todo el día juntas y siempre hemos querido, habíamos querido hacer algo juntas, la verdad. Tanto ella como yo teníamos trabajos que no nos gustaban y en mi caso ni siquiera era capaz de vivir de ello. O sea, estaba en un trabajo que no me gustaba y, y no conseguía eh, bueno, pues tener una economía estable. Con lo cual fue como, mira, hay que arriesgar porque total, para hacer algo que no te gusta y ni siquiera te trae rédito, pues para eso vamos a intentar salir adelante con algo que nos gusta. Entonces, bueno, obviamente las dos somos súper amantes de los libros desde siempre y, y veíamos el hueco ese de la fantasía, ¿no? Es cierto que ahora, justamente desde que hemos llegado, ha empezado una especie de boom del fantástico muy fuerte. Eh, hay muchas editoriales que están pues, eh, publicando muchísimos libros al mes y están un poco saturando el mercado, pero en el momento en el que nosotras llegamos notábamos una ausencia muy grande de literatura fantástica distinta, ¿no? Como que solo se publicaba un tipo de obra determinada a un público muy marcado. Estaba por un lado la literatura juvenil y luego por otro lado la literatura adulta que era la que a nosotros nos interesaba solo estaba enfocada en hombres eh, en el que generalmente el protagonista era un hombre eh, blanco, heterosexual y en una ambientación pues eh, occidental entonces claro, eh, como lectoras siempre nos había fallado eso o sea de hecho una época en que prácticamente dejamos de leer fantasía porque no encontrábamos algo que nos gustase realmente era como bueno vale está bien pero ya lo he leído mil veces esto quiero algo nuevo y fue un momento en el que empezamos a leer en inglés, en el que nos dimos cuenta de que no es que nos hiciera, es que nos estaba traduciendo al español. Entonces, claro, había, ya teníamos un montón de autores y de obras que dices, ¿cómo es posible que esto no haya llegado a España? Que son obras que han tenido un montón de premios, autores súper reconocidos en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, historias increíbles, y aquí no hay manera de que lleguen, ¿no? Entonces ahí es donde vimos una posibilidad de decir, bueno, quizá aquí podemos hacer algo ¿no? y era un proyecto bonito porque es algo que nos apasiona y por otro lado porque creíamos que era importante ¿no? traer este tipo de libros con un mensaje eh, al, al panorama y un poco así
0: nació realmente de nuestra pasión y un poco la locura del momento. Bueno, pues me alegro mucho que esa locura, o sea, realmente me inspira mucho la idea de que hayáis localizado como un problema o un agujero en vuestra necesidad y que hayáis decidido cubrirla para vosotras y para todos vuestros lectores o sea que me parece como algo con mucho potencial y que yo como lectora estoy súper agradecida porque es eso como que se sentía que faltaba un poquito que la literatura fantástica hablase a todo el mundo y no que se localizase solo en un sector muy concreto de la sociedad Sí, totalmente es que era una pena porque además Creo que ese es el
1: problema, que mucha gente deja de leer fantasía cuando empieza a tener pues 17, 18 años y dice, uy, ahora me toca leer ya cosas de mayores, ¿no? O lo que sea, y es como, cosas
0: serias. Claro,
1: como quedan, es que esto ya se me queda pequeño y es como, no, no, es que la fantasía tiene eh, unas posibilidades inmensas, a ver, es el género que más posibilidades tiene realmente, todo el que da la imaginación del autor. Entonces, bueno, es una pena que porque no había realmente variedad de títulos y que llegara a diferentes personas,
0: pues que la gente al final se perdía y dejaba de leerlo. Y también porque a veces siento que es más fácil conectar cuando te hablan de cosas que te están pasando en tu día a día, cuando te lo ponen en un escenario distinto a cuando te lo ponen en el mismo que tú lo estás viviendo, ¿no? Porque no hay distancia ahí igual, como que no estás sintiendo todo lo que el peso del mensaje que te quiere estar transmitiendo el autor en cuestión pues sí, sí, totalmente <risa> y bueno, siempre, ya lo he dicho antes, pero siempre digo como que vuestro catálogo es exquisito así que cuéntanos qué tiene que tener un libro para que esté en vuestro radar, bueno, nosotras buscamos
1: primero que sea un libro que nos, que nos entretenga mucho, o sea, eso sí que lo valoramos un montón, que sean libros que te atrapen, que te diviertan que sean, no sé novedosos en algo, que los sientas así, diferentes y luego, pues lógicamente, queremos que sean libros que dejen un pozo, que sean novelas que no te las leas y te olvides de ellas, sino que tengan ahí, tengan un tema, tengan algo que si quieras puedes escarbar un poco y aprender de ello. En ese sentido, nosotros siempre buscamos traer obras pues, que, cuyos protagonistas sean diversos, puede ser con el tema del género, puede ser con el tema cultural... Pero otros puntos de vista, simplemente, que no sean los habituales. Nos gusta traer a mujeres que, bueno, pues también en fantasía han sido las grandes olvidadas durante mucho tiempo. Se las ha publicado y luego se han descatalogado y no se ha sabido más de ellas. O se ha publicado bajo seudónimo. También. También es otra de nuestras líneas súper importantes que es rescatar autoras clásicas de los años 70, 80, cosas así, que fueron años muy prolíficos en fantasía y que están completamente olvidadas eh, actualmente. Son autoras que tienen, pues eh, para mí, un nivel que puede tener Tolkien o grandes autores masculinos, pero que, o bueno, eh, eh, autoras como Ursula Kalegrin y demás, que dices, bueno, es que es la única autora realmente clásica que parece que existe, que bueno, hace unos 10 años, no, 10 años no, ahora 5 años, nadie se acordaba siquiera de Ursula Kalegrin, que era como pecado mortal <ríe> eso... Pero, pero bueno, es que ahora parece que solo está Úrsula y hay muchas más autoras de esa época que, que bueno, es una pena porque aquí en España se si llegaron a publicar muchas en los años 80 o cosas así, se descatalogaron y, y ya está. Y ahí se quedaron y se han seguido reeditando como los mismos libros de los mismos autores y se han olvidado esas autoras. Es como un trabajo que hay que hacer constantemente con las autoras para que no se te olvide, para que no vengan luego diciendo no, pero si es que las mujeres llevan escribiendo cinco años, antes no escribían. No había eh, autoras que escribían ciencia ficción, terror, ya. No, no, es que no las reeditan. <ríe> Ese es el problema. No, nos obligan a olvidarlas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas son un poco las líneas que tenemos muy claras de diversidad y luego autoras clásicas. Y pues eso, lo que necesitamos siempre o lo que buscamos es eh, que tenga alguno de estos elementos o que te deje un pozo, tenga una reflexión de algún tipo, feminista o lo que sea que nos marque. Y luego que nos entretengan un montón y nos encante, claro. Muy bien, pues súper buena misión.
0: Eh, Sé que hablar del futuro a veces es complicado y esta pregunta quiero que la respondas más con la parte soñadora que con la parte racional, ¿vale? (risa) Porque, bueno, te quería preguntar qué autor o autora te gustaría publicar o qué libro que igual ya está publicado en otro lado, ya se ha publicado, te gusta, o sea, sientes que encaja muchísimo con el catálogo de Duerme Vela.
1: A ver, hay una autora que, que nos gusta muchísimo y, y que creemos que encaja un montón, pero creo que pues sí, más con la vena soñadora que es Octavia Butler, que es una autora de ciencia ficción, pero que también tiene alguna novela más dentro del fantástico, que últimamente se han publicado algunos libros de ella, pero sigue siendo muy olvidada con lo rompedora que es en sus novelas, lo totalmente... es que son hipnóticos sus libros empiezas pero no puedes parar, y lo brutales que son, porque al final hablan de violencia contra la mujer, y son libros... Que, que sí, que te hacen reflexionar mucho porque están escritos desde el punto de vista de una mujer afroamericana eh, en los años 70 en Estados Unidos y todo eso sale en las historias, ¿no? El contexto es muy importante ahí en ese caso. Entonces, bueno, es una autora que nos... Tanto a mi hermana, a mi hermana todavía más que a mí porque es fan desde hace más tiempo, pero bueno, las dos somos como muy, muy fans y,
0: y bueno, pues eh, sueños al aire. Bueno, aprovecho ya que te tengo aquí que me has mencionado a Octavia Butler porque... ¿por cuál de sus libros eh, nos recomendarías empezar? Porque es una autora que yo le empecé el primero de la trilogía de la xenogénesis, se llama. Sí, 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 exacto. Y me encantó.
1: Sí, Eh, a mí es que bueno, me gusta mucho y de nuevo, creo creo que depende. ¿no? Eh, Quizá el mejor libro para empezar con ella sea parentesco porque es un libro que también es más realista, aunque hable de viajes en el tiempo y te habla de la esclavitud en Estados Unidos. y y también es adictivo tiene esa crítica mordaz tiene como todo lo que hace importante a Octavia o su su obra lo que pasa que a, a mí personalmente es el que menos me gusta de sus novelas, o sea, me encantó en su momento pero claro, es que luego me fui leyendo más que me fliparon todavía más entonces, bueno, si te, o sea, si a alguien le interesará más el rollo distópico, desde luego la, paraba, la parábola del sembrador es una cosa increíble e impresionante que me duele y me arranco la piel cada vez que leo uno de esos... Mmm, eh, ¿Cómo es esto? De esos tops de distopías, mejores distopías que se han escrito y nunca jamás sale ese libro. Cuando ese libro es, bueno, es que es, hay que leerlo. Es una cosa increíble como predice nuestro presente, como habla de tantos temas. Y, y bueno, es, es espectacular, es muy duro, es cierto. Pero al mismo tiempo, esta mujer tiene una manera de escribir que tú estás leyendo cosas horribles, pero no puedes parar de leer. O sea, es, es una cosa extraña, es como ver un accidente y que no puedes apartar la mirada, pues esto es lo mismo. Y, y yo diría que esas es de sus mejores novelas, pero bueno, es que a mí es que me gustan todas.
0: Pues así apuntar como Octavia Butler en general, ¿no?, en, en nuestra vida. Sí, hay que, hay que leerla. Muy bien. Pues hablando de lectores, también como a nivel de respuesta, entusiasmo como comunidad... ¿Cómo sientes que es la comunidad de lectores y qué respuestas sientes que, que tiene cuando sacáis un libro o bueno, cuando anunciáis como cosas, o sea, a nivel de, de feeling de comunidad?
1: Nosotras estamos súper agradecidas, la verdad, porque desde el principio. Tuvimos como muchísimo apoyo desde redes de, de la gente. En general los lectores siempre han sido lo mejor de, de montar la editorial. A pesar de, no sé, todos los problemas que puedes tener, de los disgustos, de todas las mmm, batallas, por en medio luego te llegan los lectores y se emocionan con el libro, te escriben, te dicen, oye, este libro me encantó, por Dios, gracias por publicarlo. Y la gente es súper cariñosa. Y luego ya pasando al siguiente nivel. Que es como las ferias, cuando hacemos ferias en el Celsius, en eh, ferias de Fantástica o aquí en Gijón, en nuestra ciudad o demás. Claro, cuando la gente se te acerca y se pone a decirte lo que le gusta tu catálogo, lo que le gusta tal libro, y puedes hablar con ellos de libros, que al final, pues que tú eres el fan número uno, porque es que esto es así, es como hablar de tú a tú, es como me ha encantado yo, normal, es que genial, ¿no? Y te pones ahí a hablar y es como, eh, es muy guay, la verdad. Entonces siempre hemos sentido. Muy, hemos estado muy agradecidas por eso, porque cuando nosotros arrancamos, eh, si no fuera por eso, seguramente nos hubiéramos hundido en la miseria, porque no es, la gente no lo sabe, pero es complicadísimo llegar a las librerías y si no llegas a las librerías, no vendes, es que esto es así. Entonces, bueno, nos apoyamos durante mucho tiempo en las redes y todavía lo necesitamos mucho, que ahora actualmente es verdad que estamos en un momento, yo creo, difícil, porque las redes están cambiando muchísimo, y al menos nosotras estamos un poco que no sabemos ni por dónde nos viene, porque es como un mundo que tienes que estar eh, a mil cosas y no
0: puedes, ¿no? pero pero sí que tenemos el, ese apoyo que es muy importante para Muy bien, pues ya sabéis, lectores, a apoyar a editoriales independientes por redes, a pedirlo a los libreros y eso, en las ferias, a dar muchísimo amor. <risa> y por último, que soy consciente que es una pregunta un poco cruel, pero si tanto yo como las personas que nos están escuchando se tuviesen que ir de aquí con un libro para leer, como de deberes, entre comillas, en plan, este libro no te lo puedes perder sí o sí, eh, ¿cuál recomendarías? A ver,
1: voy a ir un poco a lo... Fácil, entre comillas, porque sé que es el libro que más gusta de nuestra editorial. Entonces creo que es el libro que más puede llegar a un público más amplio. También es uno de mis libros preferidos de la editorial, eh, lo que pasa que, claro, tengo muchos favoritos. <ríe> y es ese que, que bueno, que, que gusta un montón y que generalmente hemos recibido siempre un feedback buenísimo de los lectores. Y es Las bestias olvidadas de, él, de Patricia McKillip que fue también nuestra primera publicación junto a Las mareas negras del cielo y a día de hoy sigue siendo nuestro libro más vendido. Y es un libro que yo creo que ha conectado con tantísima gente su historia y sus personajes que es muy raro encontrarme con alguien que lo haya leído y no le haya gustado o no le haya sacado algo de partido a la historia porque es una novela eh, bastante contenida, que no es muy larga pero que tiene una historia preciosa dentro de sí, es una historia muy feminista, muy de un personaje desde dentro, que mmm, tiene también una ambientación maravillosa, es, es de estos clásicos no que dices, es como una leyenda, una historia fantástica de, llena de seres mágicos y demás, pero que está llena de sabiduría, que te sorprende. Yo recuerdo la primera vez que leí ese libro, me ha pasado muy pocas veces, ¿eh? pero recuerdo estar leyéndolo y hay un capítulo en que grité, la o sea, grité en voz alta. Y yo estaba tan metida en esa novela que es que grité, estaba... Bueno, bueno, no podía. Y, y es increíble porque yo creo que es el libro que más veces he releído, porque al ser el primero que publicamos, estuvimos mucho tiempo con la fase de traducción, mi hermana hizo la traducción de ese libro releyendo, buscando erratas, le dedicamos muchísimo tiempo, yo no sé cuántas veces lo he releído y sigue pareciéndome maravilloso y perfecto. Es, es difícil, pero para mí es que es perfecto.
0: Yo me acuerdo cuando anunciasteis precisamente eh, que ibais a salir con este y el primero el tensorado, me acuerdo que la, la portada de las bestias olvidadas de él fue en plan ¿qué es esta maravilla? O sea, yo aluciné de lo bonita que era y además como cuando lo leí Recuerdo que pensé, ostras, realmente es muy buen libro como para empezar una editorial con vuestras características a nivel de catálogo, género y tal. Porque es lo que tú dices, como que tiene lo mejor de la fantasía clásica, ¿no? Con esa ambientación, ese tono de leyenda, de cuento, pero tiene como toda la parte de visión moderna, feminista, como que es muy fácil que la gente conecte. O sea, a mí me pareció brutal la historia.
1: Pues me alegro un montón, porque ya te digo que es, es de esos libros que eh, yo no me canso de recomendar y, y me encanta que la gente me diga en plan, Buah, pues este libro es que me, me impactó un montón o tal, porque creo que es, es muy especial esa novela y es una pena que no se hubiera publicado desde el
0: 70 que salió en Estados Unidos, es que... Bueno, pues si quieres aprovechar también para hablarnos un poquito de las últimas novedades de Durmevela, que ahora justo hoy ha sido, que ha salido el el compendio de de historias navideñas de autoras nacionales, además que también es como un momento muy importante para vosotras, porque es la primera vez que que publicáis autoras nacionales, o si nos quieres hablar también del futuro de Durmevela, nosotras encantadísimas, vaya.
1: Bueno, pues si te puedo hablar de Noches de Navidad, que es como la, la última novela que sacamos este mes, y, y bueno, es, es como decías, es muy especial para nosotras porque hasta ahora solo hemos publicado autores internacionales. Publicar autores nacionales es algo que también siempre hemos querido hacer, pero creíamos que necesitabas conocer un poquito más el mercado editorial y cómo funciona el mundo dentro de una editorial para dar este paso, ¿no? porque no es lo mismo traducir una obra que trabajar con el autor para eh, llevarla a cabo ¿no? a buen término. Entonces, bueno, por fin este año nos animamos con lo de los relatos y ha sido una experiencia preciosa, la verdad. Nosotras somos fans de la Navidad. Y el tema es que, si te fijas, sí, ahora hay como más libros navideños, pero son todos. O romance o misterio. Y yo personalmente, que no entro en ninguno de esos dos géneros, es que sufro. Porque ya me he leído las novelas que me gustan navideñas 200 veces. Entonces, claro, era como necesitamos más, más, un poco más de variedad dentro de los libros navideños. Entonces, bueno, hablamos con varias autoras que admiramos un montón y les prepus- propusimos eso, que hicieran un relato cada una eh, de tono fantástico, ambientado en Navidad. Y luego abrimos una recepción de manuscritos y de ahí sacamos otros tres relatos que nos gustaron mucho. Entonces, bueno, la, eh, el libro tiene como esa mezcla, esa variedad de autoras clásicas españolas mmm, que ya están súper reconocidas y sentadas y luego nuevas voces muy interesantes también es una manera pues de apoyar lo nuestro también, ¿no? Que siempre hemos sacado autores internacionales, pero que aquí hay eh, muchísimo valor en bruto, que, que bueno, nos, es verdad que se publica, quizá hay muchas más editoriales que publican nacional, pero que nosotros también queríamos eh, apoyarlo. Y bueno, son historias muy distintas, son ocho relatos, pero son todos. Hay muchas brujas, grimorios, aldeas perdidas, eh, mucha nieve por todos lados, para leer con la mantita... Que te va a sorprender hay mucho power woman a tope hay eh, sororidad hay historias áficas hay un poco de todo pero pero sí como muy entrañable y original entonces bueno esa es, eh, es nuestra novedad que de ahora que estamos
0: a tope con ella vamos pues muy bien así tanto como para prepararnos para bien. la navidad como para regalarlos en navidad
1: claro es que viene muy bien viene muy bien tenerlo y luego, bueno, de libros así que hemos sacado recientemente, que yo creo que podría destacar, porque claro, hemos sacado este año dos continuaciones, porque sacamos la segunda parte de la trilogía de Tesalia de Joe Walton, que antes comentábamos La ciudad justa, pues salió Los reyes filósofos, que es una secuela que sucede 20 años después del final de La ciudad justa, y es brutal, la verdad, es como una cosa... Algo que tiene Joe Walton es que siempre, siempre, siempre te va a sorprender. Es una autora tan original... Que tú cuando estás leyendo es de estos autores que dices qué bien se lo estaba pasando. Es que se lo estaba pasando tan bien escribiendo este libro y consigue que tú te lo pases muy bien. Y es súper original, divertido y bueno, tiene como siempre muchos dilemas morales que, que te van a llegar a la patata. Y luego, por otro lado, también sacamos la segunda parte, bueno, pseudo secuela del hechicero de la corona de Zencho, que es la reina legítima que es una novela que la verdad es una pena, yo creo que ha pasado un poquito desapercibida, las segundas partes siempre les cuesta un poquito más eh, llegar a la gente, pero es una novela divertidísima también, que es, eh, tiene un punto que a mí me gusta muchísimo porque se nota que Zen ya era una autora más madura y habla bastante como de su propia cultura, ¿no? porque tiene esas partes ambientadas en Malasia, eh, tiene toda esa eh, originalidad que tenía El hechicero de la corona pero lo vuelca más, pues eso, en tradiciones, en eh, criaturas propias de allí. Y bueno, si te gusta eh, la época de la Regencia regen- inglesa, es como obligado leer esta, estos dos libros de Zencho, vamos. O sea, es que son geniales. que Siempre, llena usted con dragones. Pues aquí tenemos llena ten con dragones, más lamias, más otro tipo de criaturas y, y personajes muy guays, la verdad. Y luego ya el último libro que igual querría recomendar es eh, uno de los últimos que sacamos, que fue Lanza, de Nicola Griffith, que esta es una novela que este año bueno, eh, salió recientemente en Estados Unidos y ha, tenido, ha ganado un montón de premios, ha sido muy reconocida y nosotras estamos orgullosísimas de tener en nuestro catálogo, también se trata de una autora clásica, aunque la novela sea muy reciente, y, y es un retelling de los mitos artúricos. Lo que pasa es que es un retelling como no se ha visto nunca, en mi opinión. Tú estás leyendo la novela y te sientes de verdad dentro de la leyenda. Yo sentía como cuando te lees El Señor de los Anillos por primera vez, que te metes ahí y dices, Dios mío, en este universo me quedo, estoy metida en una burbujita y no me importa nada. Pues una sensación parecida te produce lanza que juega con muchísimos elementos de la mitología clásica y de... Bueno, la autora es una especialista total en temas medievales y se nota en todo lo que incluye. Es eh, una historia que tiene muchísima poética, está narrado con una lírica increíble. Además, la traducción de Arrate y de, algo de Arrate es eh, increíble, ¿no? Pero bueno, que es una historia que tiene muchísimo de eso pero al mismo tiempo es que tiene mucha acción, tiene épica, es una protagonista eh, maravillosa e inolvidable, que va a... su objetivo principal es convertirse en caballero del rey Artos, y entonces ella hará lo que sea para convertirse en un caballero, como conquistar doncellas y eh, eh, ir a gestas contra bandidos, y bueno, es, es maravilloso al final la atrapará una maldición que le persigue, un hechizo que está ahí... Y bueno, es que es una historia también breve, de esas historias breves, que dices qué perfecta es, qué bien
0: está concebida y cómo, cómo la vives cuando la estás leyendo. Tiene muy buena pinta, de verdad. O sea, también me la noto porque me la ha vendido estupendamente. Es una pasada, la verdad que es una pasada. Bueno, pues muchas gracias a Mudena por estar aquí hoy en Entre Historias y por haber compartido tu amor por la fantasía y habernos abierto un poquito más las puertas de, de Duerme Vela ya sabes que os sigo muy de cerca y que me encanta todo lo que hacéis así que bueno, con muchas ganas también de lo que nos depara el año que viene y de todos los títulos que, que nos queráis traer y bueno, pues muchas gracias y nos vemos súper pronto
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y por este ratito tan bueno <ríe>
0: Y con el final de la sección del programa de hoy llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo y que os hayáis quedado con ganas del siguiente programa. Esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas de esta segunda temporada de Entre Historias, ya que nos lo hemos pasado genial. Y además es un placer tener conversaciones tan interesantes con invitadas tan guays como Almudena. Estad atentas a mis redes sociales para todo tipo de actualizaciones. Muchas gracias, en este caso, a Noella Ángel por vuestro café y por vuestro apoyo de esta semana. Y tú, sí tú, la que está sacando punta al lápiz porque está apuntando todas las recomendaciones que han salido en el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.